0: W dzisiejszym odcinku Netflix Studio o kobietach, za kamerą i na ekranie. A naszym gościem jest Maja Staniszewska, dziennikarka, miesięcznika Wysokiej Obcasy Ekstra. Dzień dobry. Gościem czy gościnią jesteś właściwie? Mogę być jak Ci wygodniej. Dobrze. W takim razie bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. (głos) Dziękuję. Po pierwsze. A a trochę jest tak, że kiedy myślałam sobie o tych kobietach w ogóle w showbiznesie, ale w filmach na ekranie i, i za kamerą, to przypomniałam sobie, że jest XXI rok XXI wieku, a my cały czas czekamy na te, no może nie już pierwsze nominacje oskarowe dla kobiet w poszczególnych kategoriach, tych, które nie są podzielone na płeć, ale na przykład y, dla autorki zdjęć była dopiero nominacja dwa lata temu, Oscara jeszcze nie było. Więc zanim zaczniemy o tym rozmawiać i o tych wszystkich pierwszych y, y, razach, to chciałam, żebyśmy zaczęły od tego, jak to było na samym początku kina, bo było trochę inaczej, bo, bo, bo dużo się mówi o tym, że e- e- epoka nie ma kina, to była epoka, w której była względna równowaga,
1: jeśli chodzi o pracujących w kinie mężczyzn i kobiety. Nie tylko była względna równowaga, ale dzisiaj historycy kina zaczynają powoli dojrzewać do przyjęcia faktu, że pierwszą osobą, która nakręciła film niedokumentalny, czyli nie wjazd pociągu na stację, ani nie wyjście robotników z fabryki, była kobieta, Alice gibb która była sekretarką u pana Gomonta w Paryżu. Jak on rozwijał, konkurując z Braćmi Lumière, swój biznes filmowy, któregoś dnia spytała, czy może wziąć kamerę, bo chciała spróbować właściwie zobaczyć, o co w tym chodzi. I nakręciła film o wróżce, która wyciąga dzieci z kapusty.
0: Kapuściana wróżka, tak Tak. można przetłumaczyć. I to się
1: zaczęło, od tego się zaczęło w
0: w przypadku Alice Gibleshe, ale to na tym się nie skończyło, bo ona rzeczywiście rozwinęła swój własny biznes.
1: Na tym zdecydowanie się nie skończyło, bo jej się tak to spodobało, że może stworzyć coś nowego i może opowiadać rozmaite historie. Zresztą eksperymentując, bo pierwsza ta epoka kina, kiedy to jeszcze było, no to był eksperyment, tak jak z fotografią.
0: Nie wiadomo, Dabianne. jak długo to się utrzyma, ile to tak, m- będzie poza... wymagało
1: pracy i tak dalej, i tak dalej. No i poza tym, co z tym robić? No bo kina kin nie było. Można było ewentualnie w teatrze rozwinąć prześcieradło i spróbować tam to pokazać. No ale to właśnie była zabawa eksperymentalna i to była zabawa. I to było trochę traktowane jak zabawa, więc duzi panowie pozwalali właśnie młodym e, swoim sekretarkom w tym przypadku na zabawę, ale ona się tak wciągnęła, że zaczęła realizować filmy coraz dłuższe i coraz poważniejsze, nawet 30-minutowe. Był taki film o pasji Jezusa, który nakręciła jeszcze we Francji, po czym stwierdziła, że za oceanem też się dzieje ciekawie i wyjechała do Nowego Jorku i w New Jersey otworzyła swoje własne studio filmowe, którego była szefową, w którym kręciła codziennie właściwie jakiś film. Wiadomo, część tych filmów była krótka, parominutowa. Część nawet do do dzisiaj to byłby chyba krótki metraż do 30 minut. Więc ona kręciła film za filmem w swoim własnym studiu, gdzie była reżyserką, producentką, kierowniczką obsady. Jedne czego nie robiła, to nie grała w tych filmach. No bo miała dużo dużo innych zajęć. Zatrudniała kobiety i kręciła filmy o kobietach i o kobiecych sprawach. Więc wszystko od początku, początki kina są bardzo kobiece i tych reżyserek bardzo szybko pojawiło się bardzo dużo. W tym Lois Weber, która była najpierw aktorką u Alice Giblashe, a później sama zaczęła reżyserować. Została najbardziej znaną i najlepiej zarabiającą reżyserką amerykańską. Właśnie wtedy, kiedy film niemy już jednak zaczął się rozwijać mocniej i cały interes przeniósł się z wschodniego wybrzeża do Hollywood mm-hmm. krótko mówiąc na zachodnim brzeżu było za ciemno <laughs> Potrzebowały, taśma potrzebowała dużo światła nie wiem czy pamiętasz z filmu o Meyersie, nakręconym przez Scorsese te studia filmowe przeszklone mm-hmm. no więc te przeszklone studia w New Jersey się już nie sprawdzały łatwiej było pojechać do Hollywood i tam na parkingu dużo czy na po prostu pustej działce mm-hmm. ustawić kamerę i kręcić filmy I tak się zaczynała fabryka snów w Hollywood. Tak się zaczynała, dopóki filmy były nieme właśnie. I dopóki jeszcze traktowane było, no trochę jak zabawa, trochę jak eksperyment. Ale eksperyment się rozwinął. I przyszły pieniądze. Przyszły poważne pieniądze, poważnych panów z Wall Street, którzy uznali, że jest to jakiś sposób, żeby majątki pomnożyć. Zwłaszcza w tym okresie, kiedy końcówka lat dwudziestych to jest wielki kryzys, i, e, a kino jest tą dla ludzi odskocznią, więc można na tym zarobić. No właśnie można za jakąś rozrywkę dać tym, którzy nie bardzo stoją cały dzień w kolejce na przykład mhm. e, do kuchni e, rozdającej zupę, albo też podróżują przez cały kraj i są w związku z tym otwarci i na to, żeby na chwilę zapomnieć, ale też na to, żeby spróbować czegoś nowego. Więc pojawiły się pieniądze, a wraz z z poważnymi pieniędzmi poważnych panów z Wall Street pojawiła się cała banda różnych innych poważnych panów, którzy stwierdzili, że zaraz, ale kto to słyszał, co te panie tu robią. Panie to może na ekranie, ładne żeby były i przyciągały męską widownię, bo kino na samym początku to w ogóle była rozrywka kobieca. Były nawet takie badania, że właśnie przed wielkim kryzysem ponad 80% widowni kinowej to były kobiety i dlatego też zatrudniano te reżyserki i zamówiono nich filmy, tak? żeby trafiały do tej kobiecej publiczności i zaczęło też powstawać kina w końcu i wtedy chciano tej publiczności bardziej eleganckiej, więc tej bardziej eleganckiej kobiety z klasy średniej, żeby jej opowiedzieć jakąś ciekawą historię, żeby ona przyszła, usiadła już i zapo- zapłaciła za bilet. No i tak powstały movie theaters, tak to brzmi dumniej. Prawda? <laughs> że już są fotele, już jest bileter, mm-hmm. już może być elegancko. No i dla tych właśnie eleganckich pań kręcono tak kobiece, kobiety kręciły kobiece filmy i opowiadały o wszystkim w tych filmach. Mm-hmm. E, Alice Giblaché nakręciła na przykład film dla organizacji Par- e, Planet Parenthood, która do dzisiaj działa w Stanach Zjednoczonych. E, film niestety nigdy się nie ukazał, bo był jednak zbyt odważny. Natomiast Lois Weber nakręciła film i o macierzyństwie, i o aborcji, i o biedzie, która odbiera szansę młodym kobietom na bycie kimś w świecie. No ale właśnie one też przestały mieć tą szansę wraz z pojawieniem się dużych pieniędzy. Dużych pieniędzy i też to też był ten okres, kiedy pojawiło się kino dźwiękowe i
0: rzeczywiście coraz więcej na tym się zarabiało. I tak naprawdę, kiedy się spojrzy na te nazwiska i na te czołowe studia, które wcześniej zatrudniały reżyserki na przykład. A potem to było tak jakby ktoś to uciął, prawda?
1: Początek lat 30. to jest koniec. Ale uciął dość brutalnie, bo na przykład Studio Universal przed wprowadzeniem dźwięku miało 11 reżyserek zatrudnionych. Studia to już zaczynała się właśnie ta ta kultura wielkich studiów. Podział między Mayera, Warnerów i resztę. i pojawiały się też już te kontrakty na wyłączność. To, co potem sprowadzi już nam niedługo aktorki na przykład do ról niewolnic właściwie w wielkich studiach. E, te największe aktorki. I w związku z tym e, oni mieli 11 reżyserek w Uniwersalu. Po czym przyszło kino dźwiękowe. Przyszły właśnie duże pieniądze. I przez następnych prawie 50 lat Uniwersal nie dał żadnej kobiecie zrobić filmu, mhm. więc... E, To się wydarzyło bardzo brutalnie i bardzo zdecydowanie, po prostu zostały odsunięte od tego, co może być źródłem pieniędzy, prestiżu, jakiejś odpowiedzialności, rozpoznawalności. A
0: co się stało z Alice Gibleshe? Bo to jest postać bardzo ciekawa i też niedawno przez przez kina to przemknął ten film, ale też jest gdzieś dostępny film dokumentalny o niej. Film sam w sobie taki,
1: no powiedzmy pół na pół udany, ale sama postać jest fascynująca. No postać jest fascynująca, ale niestety Alice Gibleshe po pierwsze rozwiodła się z mężem. Zaczęły się kłopoty finansowe po przenosinach z, z New Jersey do Hollywood. Po czym rozstała się właśnie z mężem. Który też kręcił filmy. Który też też kręcił kręcił filmy. filmy. Mhm. E, została z dwójką dzieci. No i właściwie nie, nikt nie chciał jej zatrudniać już. E, ona zbankrutowała i wróciła z tymi dziećmi do Francji. We Francji próbowała sił i próbowała wrócić do kręcenia filmów. I próbowała wrócić do Gomu, które już wtedy było po żadnym studiu filmowym. Ale próbowała też uczyć o filmie. No ale właśnie to był ten moment, kiedy no, już Paniom dziękujemy. Tak, ale też trochę ją wymazywali z tych
0: początków. To, 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 to się jakby w różnych relacjach, w różnych narracjach, także jej męża okazywało,
1: że ona właściwie nie miała zbyt wielkiego udziału w tym wszystkim, nie, co się że to działo. to wszystko Aha. był jakiś taki przypadek, że to była zabawa. No to często jest tak, że kobiety to się bawią, zajmują czymś niepoważnie, eksperymentują, jakieś tam coś sobie mogą zrobić w kącie, ale powo- poważne rzeczy, poważnym biznesem, poważnymi historiami dla poważnych ludzi zajmują się poważni panowie. A Alice, no rzeczywiście troszkę tam ją wygumkował i sprowadził ją do roli tej sekretarki. Później historycy kina, znaczy problem polegał przede wszystkim na tym, że te filmy kręcone tak jak kręcone były właśnie tydzień po tygodniu, e, ginęły. Mhm. Filmy ginęły, niszczały niektóre, e, taśma nitro jest bardzo e, łatwopalna, więc po prostu... E, właśnie też płonęły. E, wnuk, e, wdowiec po wnuczce Alice giblasze miał u siebie w domu całkiem sporo, nie tyle filmów, ale też pamiątek po niej, zdjęć, zdjęć z planów filmowych, zdjęć Alice za kamerą stojących wśród e, techników e, i kręcących swoje filmy, którymi nikt się nie interesował przez mm. całe dekady. Miała też e, jakiś właśnie takich wrogów w postaci historyków, kina, którzy twierdzili, że jest jakąś uzurpatorką. Mhm. No, dlatego wciąż trwa ta dyskusja, czy ona rzeczywiście jest tą pierwszą osobą w ogóle, nie tylko kobietą, pierwszą osobą, która nakręciła film fabularny. E- Zobaczymy, jak dalej ta narracja się potoczy, ale dyskusja trwa. Poza tym mhm. no, była też taka, no właśnie, że to ta era jeszcze e- niemowlęca, tak? że to jest niepoważne. No ale braci Lumiere jakoś nikt nie uważa za osoby niepoważne. Pana Gomuł też nikt nie uważa za o- osobę niepoważną. Czy Meliesa, o którym y, już mhm. wspomniałam. Tak, zgadza się. To porozmawiamy teraz przez moment o tych pierwszych.
0: Bo teraz, jak m- m- mówimy o reżyserkach, po- wspomniałaś o Alice Giblasze i Lois Weber. Ehm, tych nazwisk oczywiście było dużo więcej. One, się, e- one zniknęły. E- e- I pierwsza nominacja do Oscara za reżyserię dla kobiety to jest 77 rok. Dopiero. No, o tych pierwszych... Właściwie to już, wiesz, myślę, że komentować tego nie ma co, bo to już właściwie wszystko jest powiedziane, ale rzeczywiście, no to jest tak, że od tamtej pory, od 77 roku, jedna kobieta dostała Oscara za reżyserię, to była Katrin Bigelow za
1: The Hard Locker i jeszcze trz- a łącznie cztery było ich pięć. Było pięć. Tak, łącznie uh-huh. było pięć nominacji. Biorąc pod uwagę, że kino ma w tej chwili prawie 130 lat... Sytuacja jest nieco absurda. Na samą skalę są po 90 i to już bardzo. E, wiesz, co, to nawet. Znaczy, ja, nie pod, ja tego nie obejmuję mm. umysłem. Jak można patrzeć, e, znaczy jak można tak po prostu wyciąć połowę ludzkości, to jest jedna rzecz, ale też sporą grupę e, twórców. Z całej branży, bo Oscary nie miały takich wielkich problemów na przykład z rozpatrywaniem filmów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, bo w historii Oscarów i tej kategorii są trzy filmy nakręcone przez kobiety, więc są trzy reżyserki, które wyszły tam na scenę i odebrały Oscara dla najlepszego filmu, tylko to nie był film po prostu zrobiony w Hollywood.
0: A inne, no na przykład teraz oczywiście przychodzi mi do głowy Hildur Gudna Dotir, która fantastyczną muzykę napisała do Jokera i to był um, dla niej Oscar, albo no, ta pierwsza historyczna nominacja dla kobiety za zdjęcia i to jest jedyna na razie i Rachel Morrison nie dostała tego Oscara bo chyba w tym roku dostał Roger Dickens i no, to, 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 się, to się tak złożyło, ale za film Mad Band, znakomite zdjęcia stylizowane na taką sepie trochę, to, to, to się rzeczywiście świetnie tam działo, ale Rachel Morrison też robiła zdjęcia do Czarnej Pantery chociażby, więc te, to jej spektrum, jeśli chodzi o działania, jest dosyć szerokie, ale zostawmy nagrodę na boku. To porozmawiamy jeszcze przez moment o, tych, o tym, jak to co się działo na zewnątrz decydowało też o tym, chodzi mi o sprawy społeczne, o różne przemiany, e, co można pokazać na ekranie i jakie bohaterki kobiece się pojawiały na ekranie. Bo oczywiście wspomniałaś o tym, że te reżyserki z pierwszych lat kina robiły e, filmy na różne kobiece tematy, ale potem też to się zmieniło, bo, przy, bo przyszedł i e, słynny kodeks e, e, Hejsa, i przyszedł e, no przypomina mi się na przykład postać pierwszej superbohaterki, bohaterki, to nie chodzi o filmy, ale o komiksy, kiedy Wonder Woman w czasie wojny, kiedy kobiety pracowały na męskich stanowiskach w różnych fabrykach, bo były tam potrzebne, to Wonder Woman też na kartach komiksu ratowała świat, a potem kiedy kobiety musiały wrócić do domu, bo mężczyźni wrócili z wojny i te swoje stanowiska musieli znowu zająć, więc kobiety były niepotrzebne, to Wonder Woman stała się sekretarką męskiego bohatera, czyli Steve'a, to jest dosyć znaczące. Więc to też w, tak tak samo jak w komiksie e, przemiany społeczne różne miały swoje, e, e, swoje konsekwencje, tak samo na, na ekranach i w tych historiach, które kino nam opowiadało.
1: no Kino nam opowiadało, to hollywoodzkie oczywiście, mhm. bo o, o tym mówimy. Tak. E, kino nam opowiadało o tym, e, gdzie jest nasze miejsce, krótko mówiąc. a mhm. nasze miejsce było u boku mężczyzny. I tym należało się zajmować. Jeśli trzeba było, rzeczywiście powstawały filmy propagandowe, gdzie e, dziewczyny składały samoloty przecież. Na przykład mhm. słynna e, Rozji, która na dzisiaj na różnych plakatach pokazuje gest, u nas zwany gestem Kozakiewicza. Mhm. E, Rozji, która tam nitowała e, samoloty, czy inny sprzęt wojskowo. Kiedy były potrzebne właśnie kobiety do pracy?
0: Podobno Rozji była skuteczniejsza, jeśli chodzi o nawoływanie, niż wujek sam do wzięcia udziału. Wiesz,
1: tak. <laughs> znaczy, wiesz, ona miała tyle łatwiej, że wujek sam e, ryzykowałeś, że jednak jak cię wezwie, to zginiesz niestety no właśnie, gdzieś tam za tą prawda. wodą. Mhm. Natomiast tutaj m- pozwala rozja pozwoliła ci wyjść z domu. Mhm. Bo to, że e, kobiety miejsce jest w domu i to cały fundament patriarchatu, w którym jeszcze cały czas tkwimy, mhm. e, to nie była nigdy prawda bo kobiety zawsze próbowały się wyrywać z domu albo próbowały godzić dom ze swoją inną działalnością i były artystki od właściwie początku istnienia kultury były w nich artystki w teatrze greckim oczywiście wszystkie role grali mężczyźni ale w teatrze już w starożytnym Rzymie starożytny Rzym dopuszczał aktorki więc one od zawsze próbowały i pisały sztuki przecież już w starożytności i chciały w nich występować Natomiast to zostały w tym domu zamknięte i ktoś mhm. musiał urodzić dzieci, wychowywać się nimi, opiekować, a panowie dokonywać czynów heroicznych lub na ten dom ciężko pracować. Ten ideał z lat 50 utrwalony w serialu, którego dzisiaj nikt już nie pamięta, ale to Honey, I'm Home jest tak wdrukowane w bardzo wiele umysłów do dzisiaj. Mhm. I taka właśnie miała być ta Honey. Honey miała siedzieć w domu, no chyba, że była Katrin Hepburn, i wtedy do tego domu tak łatwo zagonić się nie dała. Zresztą cały, e, wtedy właśnie w, latach, w czasach wojennych, cały trend screwball comedy, w których jest taka zadziorna bohaterka, która próbuje znaleźć, wywalczyć sobie miejsce w męskim świecie, nie ma jak dziewczyna piętaszek, która chce być dziennikarką. Mhm. E, czy właśnie bohaterki Katrin Hepburn, która oczywiście... Na końcu ten pocałunek następuje, zwłaszcza jeśli w filmie występuje Spencer Tracy i Wielka Miłość.
0: Bardzo mi się podoba sposób, w jaki to opowiadasz. Naprawdę.
1: Natomiast no, ona wychodzi z domu. Mhm. Zresztą na przykład Katrin Hebber grała w filmie, który nosił tytuł niemniej mniej nie więcej tylko buntowniczka, gdzie grała dziewczy- kobieta, która ma dziecko pozamałżeńskie mhm. i nie zamierza się tego wstydzić, nie zamierza tego dziecka oddać. Film kończy się ślubem, no bo niestety nie mogło być inaczej, ale jest to ślub za porozumieniem stron i tak bardziej ku do- dla dobra dzieci, więc. Mm. E, no więc właśnie cały ten ideał i też męska, męski sposób widzenia świata. No, jeśli mężczyźni piszą scenariusze, jeśli mężczyźni reżyserują, jeśli mężczyźni wybierają tematy, no to też mają w tych swoich filmach takie kobiety, jakie oni sobie wyobrażają, że kobiety są albo jakie oni chcą, żeby były.
0: Oczywiście te te różne pierwsze historie, powiedziałaś o tej bohaterce Katrin Hepburn, która samotnie wychowywała dziecko, ale na przykład taka kobieta, która świadomie i Decyduje się po prostu na to, że ona urodzi dziecko i będzie je samodzielnie wychowywać. To były dopiero lata albo późne 80., albo wczesne 90. i serial Murphy Brown. Więc jak sobie pomyślimy o tym, jak długo pewne tematy się przedzierały w ogóle na ekran, jeśli chodzi o życie kobiet, Kobiety w pracy przypomina mi się komedia 9 to five od 9 do 5, tak? tak. I nie pamiętam, że to, to jest Parton. polskie to to Dolly Parton tam i Jane Fonda i, 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 i kobiety, które no, zauważają, że ich szef za, za, za ostro sobie za, za zuchwale sobie poczyna z ich różnymi pomysłami, także, i, i próbują się tutaj um, jakoś obronić powiedzmy, ale na przykład takie hasło czarny charakter kobieta. I nie mówię tutaj o disneyowskich historiach z złymi królowymi i czarownicy ze wschodu itd., dalej, czy, czy o i Demon chociażby, ale o Glenn Close właściwie myślę teraz, bo, bo myślę o filmie Fatalne Zauroczenie. I to jest taki film, który kiedy powstawał, inaczej trochę czytaliśmy, a teraz trochę inaczej się go czyta.
1: Z tym filmem w ogóle jest skomplikowana sytuacja, bo nawet kiedy on już, kiedy powstawał, Glenn Close, E, walczyła, o to walczyła o swoją bohaterkę, tak. Bo w filmie, e, może przypomnijmy, że film opowiada o mężczyźnie, który jest żonaty, ale który nawiązuje romans. Romans właśnie z Glen Close, mężczyzna gra Michael Douglas. E, I Glen Close, bohaterka Glen Close wyobraża sobie więcej i chce od niego więcej. E, no natomiast jest szczęśliwie, żonaty to miał być tylko skok w bok, a nagle ten skok w bok nie chce się skończyć. Mhm. Ta okropna baba... E, się przyczepia do niego psychopatka. Psychopatka zaczyna go prześladować. E, porywa mu córkę, bo mm. czym w, w najbardziej dramatycznej scenie gotuje króliczka, e, więc trzeba się jej pozbyć. Trzeba się jej pozbyć, no i właśnie na końcu. Jest ta scena jak niczym z horroru, kiedy Michael Douglas... Będą straszne spoilery, ale film ma 40 lat prawie. Myślę,
0: że możemy już sobie
1: pozwolić na spoilery,
0: do... tak, jeśli chodzi o ten kiedy film. Kiedy próbuje
1: ją zabić, mm-hmm. utopić ją w wannie i ona wstaje z tej wanny właśnie niczym najgorszy, najgorsza wiedźma z najgorszego horroru. Potwór Frankensteina. Mm-hmm. Tak. Y- I wtedy nikt się na tym, oprócz Glenn Close, która już właśnie wtedy walczyła o, o swoją bohaterkę, nie zastanawia, że ta kobieta, ma ewidentnie problemy psychiczne i należałoby się nią zaopiekować, zająć nią, gdzie się zgłosić. On tak naprawdę powinien zadzwonić po policję, jeżeli nie dałoby y, rozmowa z nią, nie dałaby rezultatów. Wezwać pomoc. No ale on chce mieć romans i chce mieć to małżeństwo. On nie chce się żenić, bo on może do tego romansu przyznać. Już w ogóle uważa, że on tutaj jest ofiarą. I ta nieszczęsna, zaburzona ewidentnie kobieta po prostu ginie. tak Zostaje jego, jego ofiarą. Mhm. Choć to, mówię, jemu się nie, nie udaje w tej wanny jej utopić. I Glenn Close już wtedy zwracała na to uwagę, no ale studia naciskało. Były jednak lata 80. i nawet Glenn Close w końcu umachnęła ręką, ale do dziś yy, dziś dużo mówi i zawsze broni tej swojej bohaterki. No i sama też dużo mówi właśnie o problemach yy, psychicznych i o zdrowiu psychicznym. Kuczci tej nieszczęsnej. Kobiety z fatalnego zauroczenia.
0: Tak. A jeszcze jeden mi się przypomina film, który niektórzy odbierają jako przełom i rzeczywiście mnóstwo się i artykułów na ten temat i rozmów pojawia, że rzeczywiście to było coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w kinie, jeśli chodzi na przykład o kobiecą przyjaźń, o takie wyzwolenie z, z codzienności, która jest narzucona. Mówię oczywiście o Thelmie i Louise, czyli Gina Davis, Susan i yy, No, ale z drugiej strony też myślę, że raczej wszyscy wiedzą, jak się kończy ten film, i to nie jest dobre zakończenie, i to nie jest happy end przecież. Więc to jest takie, powiedziałabym, ostateczne wyzwolenie, co się tam dzieje. Więc jak Ty na to patrzysz?
1: Ten film uchodzi za kanoniczny film o kobiecej przyjaźni. I rzeczywiście one są sobie bardzo blisko, znaczy są ze sobą bardzo blisko i stają w swojej obronie. No bo niestety ten film kończy się tak, jak kończy, gdyż y, ten świat, w którym one żyją, one się próbują wyrwać na chwilę, na weekend. Prawda? Tak. Na weekend mieć taki babski y, czas i oczywiście kto im się wtrynia w ten ich babski czas i w ten y, odpoczynek od mężów, dzieci, obowiązków. Oczywiście mężczyźni, mężczyźni, których one tam zapraszają, jak Brad Pitt w swojej pierwszej ważnej roli. Mm-hmm. Ale też mężczyźni, których nikt nie zaprasza i którzy są brutalni, którzy są przemocowi, I którzy, no i przecież tak się kończy film jak się kończy, bo jedna w obronie drugiej zabija faceta, który próbuje tamtą zgwałcić, więc więc historia, one kończą w wielkim kanionie właśnie dlatego, że nie mogły nawet na chwilę mieć spokoju po prostu, (głos) tylko niestety ten świat, w którym kobieta jest dla mężczyzn wlazł im dosyć ostatecznie z butami świat, ale mówisz o czarnych charakterach, czarne charaktery kobiece właśnie od złej czarownicy z zachodu, z czarnych księżnikach prajej i wszystkich Cruelly, Demon, Maleficient z bajek Disneya e, na szczęście wy- wyewoluował bardzo ciekawą stronę mhm. bo jak pomyślisz o rzeczy, która jest dziś dla całego pokolenia fundamentem i kanonem czyli o Harrym Potterze to tam są różne czarne charakterki które mogą być tymi czarnymi charakterkami nie tylko jako czarownice, jak Beatrix Lestrange, mhm. chociaż akurat tobie są czarownicami, ale też jako po prostu te okropne, upierdliwe karierowiczki, mhm. jak Dolores Umbridge. Więc na szczęście z czasem to, jaki, jakim czarnym charakterem jest kobieta, też się zaczęło zmieniać i zaczęłyśmy mieć prawo do bycia <t- złe. <t- <t- Także w taki banalny sposób. Hmm. No to też musi yy, yy, się pogodzić z tym odbiorca,
0: że kobieta jednak ma złe cechy. No bo były fanfatal, to też one prowadziły ku zgubie zazwyczaj, prawda? No ale to było gatunek noir, i, i, i w ramach tego gatunku, w ramach tej konwencji się z tym godziliśmy. Ale rzeczywiście, to, że kobieta z czarnym charakterem, to też nie jest takie oczywiste. Nie było w każdym razie bardzo długo
1: co się bardzo cieszę, że jest dużo takich czarnych charakterów kobiecych zwyczajnych. Mm-hmm. Są po prostu te wredne bawy. <grywa>
0: <grywa> Takie też są na świecie, oczywiście. A jeszcze mam, e, chodzi mi po głowie jeszcze coś, co wspomniałyśmy o e, tych czarownicach disneyowskich, ale są też oczywiście e, księżniczki, które zazwyczaj no, jakoś tam e, musiały być ratowane, a... Jeśli mówiłyśmy o pierwszych różnych, to y, pierwsza księżniczka, która nie musiała być ratowana?
1: No to jest księżniczka, która sama strzela i to z blastera. Mm-hmm. <głos> więc. E, czyli no księżniczka Leja. To też jest początek Gwiezdnych nowej Wojen. epoki
0: w pewnym sensie,
1: prawda? Tak, niestety, nie wiem jakie ty miałaś odczucia oglądając Gwiezdne Wojny. No może jako mała dziewczynka to nam było, byłyśmy zauroczone e, tym wszystkimi, nie wiem... Miałaś miecz świetlny zrobiony własnoręcznie? Nie, ja miecza świetlnego nie miałam, y, ale to jest też tak, że być może ja w ogóle
0: chciałam być lukiem skywalkerem, bo kiedy oglądałam tam czterech pancernych i psa, to ja chciałam być Jankiem kosem, a nie Marusią, ani tą e, Ja myślę, Rynką, że to, każda to, z nas wiesz, chciała no, być
1: jednak Jankiem kosem. Ale... No właśnie. Więc... <śmiech> Marusia podobna miała piękny, rudy warkocz. Y, I pięknie czego w czarno-białym filmie, <śmiech> w czarno-białym serialu nie widać. Mm-hmm. Y, ale księżniczka Leja, która tak pięknie zaczyna. Tak pięknie zaczyna jako osoba zdecydowana, odważna, właśnie strzelająca. No, jedna w końcu musi wylądować w ramionach tego swojego bohatera, i to ona pierwsza musi mu powiedzieć, że, on, że go kocha. Mm-hmm. Na co on jej odpowie bezczelnie, że wie, <grych> więc ona musi w następnej części ma, Na szczęście ma, ma, tak, ma okazję odpłacić. Mm-hmm co było zresztą pomysłem nieodżałowanej Carrie Fisher? Mhm. Tak jak pomysłem Harrisona Forda była ta p- odpowiedź w Imperium kontratakuje takiej riposta w powrocie Jedi była już jej pomysłem. No to też Carrie Fisher opowiadała wielokrotnie
0: o tym, jak rzeczywiście ta bohaterka też ewoluowała, ale z drugiej strony od niej się zaczęło, a później jak sobie przypominam przebudzenie mocy J.J. Abramsa, to już Ray nie nie wzięła ręki wyciągniętej jej po pomoc, tylko sama sobie poradziła i jak wiadomo jest to też nie wszystkim się podobało, że dziewczyna jest tutaj tym <śmiech> źródłem mocy i, i rycerzem Jedi, prawda? Bardzo no, to
1: delikatnie ale... powiedziała, że nie wszystkim się podobało. No ja jestem bo... delikatna, genera. <śmiech> to, co spotkało właśnie trzecią trylogię Gwiezdnych Wojen ze strony fanów, tylko właśnie to jest pytanie, ja się coraz częściej zastanawiam, czy to na pewno są fani,
0: mm-hmm.
1: bo zjawisko zwane fandomem, Nieważne, czy chodzi tutaj o gwiezdne wojny, czy po polską literaturę, fantazy, czy o. Star Trekowcy akurat mam wrażenie, są jakieś coś najdelikatniejsi. Chociaż im więcej powstaje oczywiście rozmaitych odmian, tym bardziej również oni zaczynają mhm. się mieć wątpliwości. Ale Star Trek ma w ogóle piękną historię a propos pierwszych. Tak. No to w Star Treku też się właśnie bardzo wiele pierwszych rzeczy zdarzyło. Między innymi był pierwszy międzyrasowy pocałunek na ekranie. I to w tej, e, serii, w tej tak, serii oryginalnej. W tej serii oryginalnej już w tej chwili pół wieku temu. Uh-huh. E, natomiast fandomy stają się coraz bardziej toksyczne. Im, większe, im więcej mamy mediów społecznościowych i miejsc, w których można tę swoją toksyczność wyrazić, mam wrażenie, niektórzy zapominają, że, no, że to są filmy. Uh-huh. To prawda. I się zamienia bycie fanem w posiadanie fetyszu. Gdzie mamy, twórcy mają mamy realizować jakieś oczekiwania fanów, nie swoją wizję filmu i tego dokąd ten świat, dokąd ta saga może podążyć, jak było z Garretem Edwardsem i ostatnim Jedi, mm-hmm. tylko to co ma być ma być tak jak było. Dlaczego? Co tu robią te wszystkie kobiety? Co tu robią to ci wszyscy niebiali ludzie? Kto to widział, żeby w Gwiezdnych Wojnach właśnie byli niebiali ludzie? Czarnoskóry Stormtrooper? Rzecz się dzieje w Odległej Galaktyce. Tak. Nie dziwi cię słoniątko (grym) grające na klarnecie, natomiast dziwi cię czarny człowiek? Ale zostawmy na moment też Gwiezdny Wojny, chociaż to też jest z kolei wątek, który mi się
0: zazębia, bo jeśli chodzi o pierwsze kobiety w różnych tych rolach, to też myślę, że warto wspomnieć o kinie Akcji w ogóle, bo to też jest coś, co co nie było oczywiste i raczej, jeżeli spojrzymy chociażby na serię bondowską i to, co się tam dzieje, no bo jednak jest to tego rodzaju kino, no to się się przekonamy, jak to się przez lata do, do, do pewnego momentu Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej e, działo, jeśli chodzi o kobiety e, w tych filmach. Natomiast też e, no, przełom lat 70 80 to jest ten czas, kiedy się pojawiają bardzo mocne, bardzo e, um, ikoniczne, już właściwie na samym wstępie bohaterki. I myślę e, oczywiście o Obcym, <śm-> <ś- <ś- i myślę o, o Ripley, e, no i tutaj Sigourney Weaver tę postać unieśmiertelniła absolutnie, potem w drugiej części to przypieczętowała. O tych kolejnych to może już nie, nie mówmy, bo chodzi o narodziny tego, tego fenomenu. jakim i, I właściwie kiedy się mówi teraz o, ja miałam taką sytuację, że kiedy mówiłam kiedyś o Captain Marvel bodajże, to była taka rozmowa tuż po premierze. I, i pamiętam, że kiedy cieszyłam się z, tym, z tego, że jest właściwie no kolejna superbohaterka w, w, w roli głównej na dużym ekranie, że dostała swój film, to ktoś mi zwrócił uwagę
1: przecież Ripley już była tyle lat temu okej okay. no właśnie chciałam cię zapytać, czy usłyszałaś ale przecież jedna już jest <grym> tak właśnie Między, bo, Wonder więcej Woman, bo Wonder Woman zdążyła tak. DC z Warnerem wyprzedzili Marvela mhm. tutaj o dwa lata i, mhm. przecież już była Wonder Woman no tak Ripley była tyle lat temu, ale Ripley to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. A propos tego, co mówiłyśmy o czarnych charakterach. Ripley jest bohaterką kina akcji, super bohaterką, ale tam jest też wspaniały czarny charakter, bo nasz obcy to przecież jest ona. (laughs) Więc jeden z najlepszych czarnych charakterów historii kina to też jest ta sama seria kobiecych, znaczy właściwie żeńskich w tym przypadku. no tak, bo obca jest... Obca, no obca jest,
0: chcę, jest, że jest
1: królową po prostu, która mm-hmm. składa je w tych nieszczęsnych klatkach piersiowych tych nieszczęsnych ofiar.
0: Mm-hmm. Jeszcze mi się przypomina oczywiście Sarah Connor z Terminatora, bo to też powiedzmy, że pierwszy Terminator jeszcze nie, ale w drugim. No to ona też już była bohaterką kina akcji to bardzo, no właśnie bardzo. Właśnie to, to jest aktywną.
1: dopiero ewolucja, bo z dziewczyny, która jest obiektem polowania, czy znaczy jest zwierzyną łowną, mhm. ona w następnej części to ona zaczyna polowanie. Tak. Więc i Sara Connor teraz już chyba w szóst, piątym, szóstym, zgubiłam się niestety w terminatorach. Mhm po trzecim i jakoś wyraźnie spadła. No, ale ten najnowszy terminator to jest już nie tylko Sarah Connor, ale to jest też Mackenzie Davis. Też w roli obrończyni tutaj mhm. dziewczyny z kolei, która też znowu ma być nie wiem, czy wszyscy widzieli już tego Terminatora, więc może tutaj już nie ma Nie, tutaj absolutnie żadnych spoilerów, dlatego
0: że to rzeczywiście coś nowszego, więc y, możliwe, że jeszcze wszyscy nie widzieli. Ale też sobie myślę o tym, jak y, aktorki też zaczęły podchodzić do, y, do kina akcji. To znaczy oczywiście scenariusze im dają możliwość i, twór, czy nie, i twórcy dają im możliwość, żeby pokazały pewnie swoich możliwości. Ale mamy za sobą Charlize Theron, która, y, no czy w Atomic Blonde, czy u George'a Millera w Mad Maxie na Drodze Gniewu, czy chociażby w Old Guard pokazała, że jest w stanie się tak przygotować do roli od strony fizycznej, że to już nie jest włoska robota, kiedy się znieśmiali, kiedy chciała razem z aktorami, facetami iść na trening samochodowy i e, uczyć się tych ewolucji, które tam miały być wykonywane, ale e, no, tutaj też krok milowy od tej strony, mam wrażenie, został zrobiony.
1: tych aktorach jest więcej. No, Charlize jest najnowszą królową kina akcji, ale pamiętaj, że Angelina Jolie, przecież jako Lara osoba. Croft. A później też kilka innych filmów, choćby Salt, w którym znęca się nad Daniele Molbrycki. To też było mnóstwo właśnie pościgów, pogoni, mhm. strzelania, czy wanted, ścigani, film na podstawie komiksu. Gdzie ona naprawdę wykonywała wszystkie te mhm. ewolucje, akrobacje, strzelała. I to się po prostu daje zrobić. Są nawet przecież już całe serie, y, serie filmów sensacyjnych, jak Resident Evil na przykład z Billą Jawowicz, albo Underground, y, Underworld, przepraszam, mm-hmm. Skate Baking gdzie one po prostu stworzyły już, mają swoich fanów jest za cała w Szybkich i wściekłych, do których obsady dołączyła Shirley Steron zresztą. Też y, przecież y, z dziewczyn, które machają y, w Ciuchami, tak. skompo, skąpo odziane przed wyścigiem dwóch facetów w podrasowanych brykach. No teraz te bohaterki też po prostu mhm. są już, biorą udział w tych wszystkich ewolucjach kaskaderskich. Kino akcji przez kobiety zostało zaludnione, mhm. ale ma też to swoją taką drugą stronę jak rozmawialiśmy o reżyserkach. Ostatnio jedna z reżyserek, która miała kręcić duży film akcji, usłyszała, ale ty się nie przejmuj tymi scenami akcji. To sceny akcji to ci damy faceta. I ona stwierdziła, że chyba sobie z niej żartują i po prostu zostawiła ten projekt. No bo albo się zatrudnia reżysera czy reżyserkę, osobę do reżyserowania, dlatego że ona się na tym zna i zrobi to dobrze, i się jej ufa i daje się jej ten film do zrobienia, tak jak ona opowiedziała, że chce go zrobić. No albo właśnie się traktuje jak jakąś łamagę, która potrzebuje męskiego ramienia czy męskiego oka, bo nie potrafi w pościgów wyreżyserować. Potrafi. Choćby reżyserki y, filmów teraz super superbohaterskich, bo to, do tego świata też kobiety w końcu wkroczyły. Y, to My pokazują, też... no, niestety nie mogliśmy zobaczyć Czarnej Wdowy. Czarnej Wdowy premiera jest ciągle przesuwana. Ale tam nawet choćby w Zwiastunie widać szaleństwa Kala
0: Johansson to też jest ta aktorka, która, która tego kina się nie boi, z Luciem Bessonem też pokazała, czy w Lucy, czy, czy w kilku tytułach tak naprawdę, że to jest coś, ale skoro spełniała się Czarnej Wdowie, to musi paść jeszcze jedno nazwisko, bo to jest gwiazda kina akcji przyszłości, jestem o tym przekonana, <grym> która podobnie jak Charlize Theron będzie żonglować, a to rolami w kinie e, e, innym e, niż akcji, a to rolami w kinie akcji, to będzie Florence Pugh, jestem przekonana o tym.
1: Ja jestem absolutnie zakochana we Florence Piu. Uważam, że to jest dziewczyna, która potrafi wszystko i która naprawdę na której się należą wszystkie najfajniejsze role. Nie wiem, czy widziałaś, a propos kina, no to nie, nie to jest kino akcji, bo to jest kino familijne, opowieść o wrestlerce tak. na ringu z rodziną, której Florence Pugh gra prawdziwą dziewczynę, która przedarła się do świata zawodowego amerykańskiego wrestlingu. Broń Boże, żeby nie mówić, że to jest wszystko ustawione, bo można dostać krzesłem. I Jak w tym filmie poka- tak pokazuje rodzina, która się tym zajmuje. No ale właśnie Ptores Piu potrafi przejść od, od kina, gdzie na ringu okłada inne dziewczyny i gdzie bije jej brawo Dwayne, Derek Johnson, do artystycznego kina europejskiego. Jak mieć samarę jest to dla niej łatwe, tak? Tak. tylko trzeba jej dać, znaczy właśnie o to chodzi, że kobiety potrafią robić różne rzeczy, tylko trzeba im dać szansę. Mhm. No i to jest oczywiste, więc zadam pytanie retoryczne
0: teraz. Dlaczego? Co się dzieje, że wciąż tak trudno kobietom do tych największych produkcji, do tych yy, pozycji takich wyższych w, w, w show biznesie, oczywiście yy, nie, nie dotyczy to tylko yy, Stanów Zjednoczonych i Hollywood, dotrzeć dochrapać się, dodrapać się. Już używam specjalnie prowokujących takich wyrażeń.
1: Już no, tak jak właściwie wszędzie są gatekeeperzy. A ci gatekeeperzy z Hollywood. Cerbery, tak? O tym mówisz. Tak. Mhm. Ci, którzy przytrzymają, zatrzasną ci te drzwi przed nosem. No już e, ci w Hollywood są szczególnie e, zjadliwi, no bo to rzeczywiście to są po prostu wielkie pieniądze. Jeżeli film kosztuje 200 milionów dolarów, ale ma szansę zarobić miliard, mhm. no to dlaczego podzielić się tym z kobietą? Skoro zawsze bawili się w to faceci. E, poza tym, kobieta wciąż w Hollywood e, musi udowodnić, że jest najlepsza. Mhm. Jeśli powinni jej się noga, weźmy Katrin Bigelow, tą jedyną na razie zdobywczynią Oscara za najlepszą reżyserię. Katrin e, Bigelow zrobiła film na fali. Który się podobał, który miał dużą rzeszę fanów, do dziś ma dużą rzeszę fanów, bo Patrick Swayze i Jan surfujące, surfujący mhm. e, budzą dużo emocji. No tego surferzy twierdzili, że nie da się tak szybko nauczyć surfowania, jak tam. Ale to jest na boku, oczywiście. E, natomiast potem zrobiła film wojenny, który rozgrywał się na pokładzie łodzi podwodnej K-19 The Widow Maker, który wtopił. Mhm. Po prostu nie zarobił na siebie. I Katrin Bigelow następne 6 lat spędziła w budzie. Nie mogła się doprosić pieniędzy na następny swój film. Zbierała go właściwie po znajomych, zainwestowała własne pieniądze i co się okazało? Nakręciła Heart Locker* w Pułapce Wojny i dostała Oscara za najlepszą reżyserię. Choć w tym samym roku nominowany był jej były mąż James Cameron i jego awatar. Mhm. o którym mówiono, że jest jakimś wielkim przełomem w historii kina i że już od dzisiaj wszystkie filmy będą wyglądały tak jak Avatar na całe szczęście nie wyglądają <laughs> choć James Lawrence się nie poddaje i kręci następne części i to samo jest też z mniejszymi filmami Debra Granik, która nakręciła film rozpoczynający karierę Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence dostała nominację do Oscara na no, Adebra Granik stwierdziła, że no dobrze, no to ona ta chce nakręcić następny film, ale okazało się, że jak ona chce nakręcić nie taki film, jaki jej dano, tylko swój własny, to też nie dostaje na niego pieniędzy. I musiała zbierać kolejnych 8 lat na swój następny film, który znów okazał się bardzo dobrym filmem. No ale właśnie mhm. te pieniądze cały czas pozostają gdzieś w rękach y, mężczyzn. Pozostają też w rękach mężczyzn, dlatego że dotarcie na szczyt w wytwórni filmowej. Wciąż jest dla kobiety trudne, choć jest tych kobiet na tych szczytach rzeczywiście coraz więcej. Im więcej jest tam kobiet, to samo było w czasach kina niemego. Te reżyserki, o których rozmawiałyśmy na początku, one spotykały się w weekendy po godzinach na ploteczki, ale też, żeby sobie podoradzać. Podoradzać sobie również w kwestiach technicznych, w kwestiach następnego scenariusza. Po prostu stworzyły taki kobiecy klub i zatrudniały inne kobiety. I kiedy na szczytach wytwórni zaczęły się pojawiać kobiety, kiedy producentkami zostały kobiety, jak Kathleen Kennedy, choćby w Lucasfilm, to i te kobiety się zaczęły pojawiać za kamerą, jako operatorki, i zaczęły się pojawiać y, przed kamerą w rolach do tej pory zastrzeżonych dla facetów. Więc to jest wszystko trwa. Rewo- rewolucja, rewolucji chyba raczej nie będzie, to jest ewolucja. To jest taka pełzająca rewolucja. Na szczęście przyspiesza. Mhm. Więc y, i tych kobiecych filmów jest więcej i kobiet w różnych innych y, zawodach filmowych też jest więcej. To co wspomniałaś o operatorce. U nas to już, u nas, tak samo jak z reżyserkami zresztą, to nie jest już taki duży problem. Mhm. Zresztą operator kiedy uznawany za zawód męski, bo trzeba tą ciężką kamerę targać.
0: To znaczy... też jest ograniczające i to jest niezbyt pochlebne właściwie dla znakomitych operatorów, żeby tak powiedzieć, że tylko właśnie do tego mężczyźni, bo muszą być silni. Nie tylko o to zatem, chodzi.
1: Operatorzy, niektórzy operatorzy pracują z kamerą, a niektórzy pracują przed monitorami. i Są bardzo różne podejścia mhm. do tego. Jedni się czołgają w wąskim kanale, a inni właśnie zawsze w ogrzewanym namiocie będą tylko patrzeć na efekt pracy, osoby, którą z tą kamerą gdzieś wysłali. Zespołu, który sobie dobrali po prostu. Tak. I wtedy się nazywa go autorem zdjęć.
0: A jeszcze Patty Jenkins. To nazwisko nie padło, bo to jest ta kobieta, która wyreżyserowała Wonder Woman, prawda? I to wielki sukces Warner'a i DC, uniwersum kinowego DC. A później były
1: wątpliwości, czy ona powinna kontynuację robić, prawda? Przez jakiś moment, ale były. Warner zaryzykował, nie ukrywajmy, wyprzedził swojego największego konkurenta Marvela pierwszej superbohaterce, rzeczywiście za te 200 milionów dolarów na ekranie. No i sukces wielki, 800 milionów zarobione, dosyć pozytywne recenzje. Oczywiście wiadomo, że ten film nie jest idealny, ale Kasa się zgadza i w tym momencie przychodzi rozmów o sequelu i nagle oni stwierdzają, że no ale może niekoniecznie ta paty Jenkins, no może rzeczywiście się sprawdziła, może rzeczywiście potrafi kręcić sceny akcji i sceny romantyczne i wielkie plenery i małe y, pokoiki we francuskich miasteczkach, no ale właściwie to tak, żeby tak od razu z automatu? dostała drugą ten film, drugi do zrobienia. Trwało to kilka, kilkanaście dobrych tygodni, zanim jednak stwierdzono, że druga Wonder Moment to też będzie dla niej film. No i niestety okay. to się wciąż często Zdarza. Ale z drugiej strony mamy też taki przykład
0: jak chociażby reżyserka, która um, teraz um, jest wymieniana jako jedna z faworytek, jeśli chodzi o różne nominacje różne nagrody, czyli Chloe Zhao, która zrobiła Nomadland z Frances McDormand i i to właśnie komiksową, superbohaterską produkcję.
1: Następną superprodukcję Marvela, gdzie jest bardzo wielu bohaterów. Na dokładkę oni są z kosmosu, więc tam jeszcze dochodzą wątki. Dziewczyna, przepraszam. Właściwie nie, no ona jest bardzo młoda. Tak, to prawda. E, najpierw kręciła gdzieś na pustkowiach Ameryki z właściwie naturalnym światłem. Bardzo intymną historię ludzi, którzy żyją w kamperach i przemieszczają się z miejsca na miejsce za pracą, po to, żeby przejść na wielkie boxy, na efekty specjalne, właśnie te pościgi i właśnie e, tych przedziwnych superbohaterów. I da się? Oczywiście, że się da.
0: I to jest, myślę, bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Róbmy swoje. Maja Staniszewska, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A nasz kolejny gość opowie trochę więcej o kobietach w scenach akcji, ale z perspektywy, której się być może nie spodziewacie. Jest z nami kaskaderka, Janna Różańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałam kaskaderka, Asiu, ale chciałam, żebyś trochę uzupełniła, bo to, to oczywiście e, słowo kaskaderka wiąże się z bardzo, bardzo, bardzo piękną dziedziną e, pracy filmowej. Natomiast e, jak się trafia do tego zawodu? Jak ty trafiłaś do tego zawodu?
2: Ja trafiłam totalnie przypadkowo. Zresztą większość rzeczy, którymi się zajmuję w życiu, to jest przypadek. Jestem kickboxerką i jestem tą kickboxerką od 12 lat. 6 lat temu zaczęłam być zawodniczką kickboxingu i po pierwszych moich sukcesach jako wicemistrzyni Polski, później mistrzyni Polski i, <grym>, i tak to dalej. O, tak, ja dalej. I dziękuję. <grym>, dziękuję, jeszcze nigdy nikt tak nie zrobił. <grym>, więc jeszcze raz dziękuję. Odesłał się do mnie jeden z koordynatorów mm-hmm. kaskaderskich z zapytaniem, czy nie miałabym ochoty wejść na plan i spróbować swoich sił jako kaskaderka. Mm-hmm. Ja oczywiście zgodziłam się z największą przyjemnością. Trafiłam na plan. Nie wiem, czy mogę mówić, co to był za plan. Możesz czy,
0: powiedzieć, oczywiście. To były
2: zdjęcia do ucha prezesa. Tak potrzebne jeden... były kaskaderskie zdjęcia. To jest w ogóle niesamowite, bo tak naprawdę w większości produkcji... Kaskaderze biorą udział. Są to albo mniej, albo bardziej spektakularne sceny, mm. ale jednak się pojawiają. E, moim zadaniem, pierwszym, moim debiutem przed kamerą jako kaskaderka było wpadnięcie w blat pani Basi. Z takim e, mocnym prezesa. impetem. <śmiech> tak, ten blat się połamał. I wpadnięcie później przez drzwi z kolegą do biura prezesa. E, no i najwyraźniej dałam radę, no bo jestem w zawodzie Coraz mocniej. Mhm. Chyba już piąty rok. I e, co z tego mm,
0: twojego przygotowania sportowego też e, i, z, i z tej maestrii, którą tam osiągnęłaś, możesz wykorzystać
2: tutaj? A co jest nowego? Nowych jest sporo rzeczy, e, więc o tym za chwilę, ale taką moją, no moją najmocniejszą stroną jest umiejętność... E, Walki, umiejętność chodzenia w stylu walki, umiejętność bicia się, ale też myślę, że przez to, że spędziłam lata na sali treningowej, no ta motoryka jednak u nas wygląda trochę lepiej niż u ludzi, którzy uprawiają sport tylko rekreacyjnie. A do tego też myślę bardzo ważnym elementem jest ten przesunięty próg odczucia, odczuwania bólu. Mhm. E, no bo jednak organizm musi się zaadaptować do, do ciągłej walki. E, no bo bycie kickbokserem to nie jest tylko walka w ringu, która jest kwintesencją całego okresu przygotowania, ale jednak trening, ciężki trening, wytrzymałościowo-siłowy trening. No i do tego też pełen kontakt na treningu mhm. z partnerem, z którym się ten trening robi. Więc ten ból no to bariera przesuwa się z treningu na trening coraz dalej. I nie ma tego, znaczy nie ma żadnego problemu z, z, z takim
0: bezpośrednim atakiem i z bezpośrednim kontaktem. Podejrzewam, że aktor czy aktorka musi się jednak trochę przełamać. Ja pamiętam, jak kiedyś próbowałam e, chodzić na jakieś treningi bokserskie i pierwsze e, moje jakieś... E, Widzisz, jak od razu próbuję pokazać, jaka jestem. Ale e, pamiętam, że przepraszałam za każdym razem dziewczynę, tak, z którą to próbowałam. Naturalne. To, to, to były pierwsze, to...
2: pierwsze spotkania. u Was tego już po prostu to jest znaczy, u, u mnie to już z, e, zanika, mhm. ale też jeśli, jeśli uczę kogoś i ten ktoś nie spodziewa się pełnego kontaktu, jakiegoś mhm. uderzenia nagle, no to zdarza mi się powiedzieć, przepraszam. Aczkolwiek, no jest to wszystko e, formą treningową, Jasne. E, ale trzeba się z tym przemóc. No, nie jest to normalne, że, że z osobą, którą lubimy y- bez jakiegoś tam momentu zagrożenia po prostu się bijemy i i ten cios trafia w twarz czy tam w jakąś część ciała przeciwnika czy partnera, więc mi też się również zdarzyło przy moich pierwszych sparingach dawno, dawno temu jak faktycznie wszedł jakiś czysty cios i ja widziałam, że on wszedł i i zrobił jakieś wrażenie na moim przeciwniku czy partnerce sparing partnerce, mówiłam, zatrzymywałam się mówię, boże przepraszam, przepraszam, nie chciałam więc no jest to normalne, trzeba się z tym zapoznać i, i no i później przestać przepraszać w no To jest
0: kluczowe no, chyba tak. w tym wszystkim. No ale te nowe rzeczy, które musiałaś, zanim dojdziemy do tych twoich różnych, oprócz ucha prezesa, scen, czy, 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 czy tych rzeczy, któreś robiłaś na ekranie jako kaskaderka, to opowiedz z czym, z czym się wejście w ten zawód wiązało, oprócz tych wszystkich doświadczeń, które już miałaś, co tak. nowego?
2: Umiejętności fajterskie to jest jedno, bo to jest umiejętność ruchu i, i my wiemy, jak trzeba się ruszyć, żeby to wyglądało, Żeby miało moc, o tak, może bym powiedziała. A w filmie z kolei to musi wyglądać, ale nie może za mocno działać, ponieważ większość tych scen, walki, które my oglądamy, to jest wyuczona choreografia, która zazwyczaj jest bezkontaktowa. Więc to, że ktoś mocno obrywa w głowę w filmie, nie znaczy, że w trakcie nagrywania filmu, robienia zdjęć e, w tą głowę oberwał, no, nie da się tak tego zrobić, więc to jest bardzo mocna nowość, ponieważ no, jestem przyzwyczajona do pełnego kontaktu No, no i w życiu kickboxera, im mocniej bijesz, im więcej celujesz, e, tym lepiej dla ciebie. E, no, w filmie tego nie ma, w filmie to wszystko musi wyglądać, e, no, ale nie może być prawdziwa. To jest jedna z takich nowych rzeczy i myślę, że też umiejętności gimnastyczne, akrobatyczne są tutaj też bardzo istotne i złapanie takiego w ogóle luzu i flow, żeby, żeby to wyglądało naturalnie, a, a żeby nie zrobiło krzywdy, to też jest dosyć trudne do opanowania. No bo tak, bo oczywiście są sceny, w których, do których jesteś przygotowana, no bo masz tę fizyczną
0: umiejętność i twoje ciało jest przygotowane do tego bardziej niż człowieka, który tak jak powiedziałaś, uprawia sport mm-hmm. rekreacyjnie, ale mimo wszystko to są niebezpieczne rzeczy i ty nie jesteś tytanką czy
2: tytanem, żeby, żeby nie być też podatną na e, urazy czy, czy, czy kontuzję. Tak, tutaj, to, tak? Się to się zdarza i kontuzje się zdarzają i zdarzają się śniaki, zdarzają się jakieś tam e, przetarcia, e, podrapania, e, stłuczenia, niektórzy nawet e, się czasami łamią, mm-hmm. więc to też jest, no to jest wpisane w ryzyko naszego zawodu. Bo tutaj rozmawiam teraz o scenach głównie walki, no ale oczywiście zdarzają się też sceny niezwiązane z walką, które też są scenami kaskaderskimi. To jest spadanie, przewracanie się, postrzały, czy potrącenia samochodem, czy spadanie ze schodów, czy na przykład palenie, które też oczywiście aktorzy tego nie będą robić, no bo myślę, że ubezpieczenie w ogóle by nie pozwoliło na na taką zabawę u aktorów. Palenie? Tak, palenie. Sceny palenia. Papierosów? Nie, z takiego takiego spojęcia. nie chcemy palić. Nie zdarzyło się, się. Nie zdarzyło się palić <laughs> no, planie. Te
0: płonące ciała to jest tak. To, to, to jest w ogóle spektakularne, ale tak. też wiadomo, że...
2: się mhm. to jest zrobione w maksymalnie bezpieczny sposób dla ludzi, którzy to wykonują, no ale jest spektakularne mhm. i jest trochę niebezpieczne. No, oczywiście. I to też z kolei ważne jest to, żeby przemóc takie swoje instynkty przetrwania. No bo wiadomo, że kiedy się palimy, to nie chcemy płonąć jak najdłużej, tylko chcemy ponoć jak najkrócej, więc to jest też, myślę, taki trudny element naszego zawodu, mm-hmm. że musimy przemóc się z tym, że nasz mózg mówi, aj, gościu, nie rób tego. No. A, a no, musimy. Wyskakuj z tego pierwszego piętra. To wprawdzie nie jest. Bardzo wysoko, ale mimo wszystko coś mimo tam wszystko jest Zawsze może się coś wydarzyć, mm-hmm. co z łatwej wydawałoby się sceny może, może zrobić krzywdę.
0: Jasne.
2: Więc no to nigdy nie jest do końca w stu bezpieczne, ale oczywiście zawsze staramy się, żeby, żeby to było maksymalnie bezpieczne dla mnie i dla aktorów, którzy też oczywiście w to biorą udział. A które z tych rzeczy, o których powiedziałeś już masz za sobą, jako kaskaderka? E, sceny walki, no to tak, e, to, to było tego sporo. E, spadanie, Czy właśnie z wysokości, czy skakanie z wysokości, czy wpadanie gdzieś w jakiś dół. No wtedy też jest wysokość do pokonania, tylko zaczynamy od (głos) drugiej strony. Postrzały, bicie, spadanie z różnych miejsc. To wszystko mam za sobą. Nigdy mnie potrącił jeszcze samochód i nigdy nie płonęłam. Szkoda. Chciałabym. Myślę, że wszystko przede mną. Wszystko przed sobą, <grym> zdecydowanie. Ale to porozmawiamy o, kro- o konkretnych scenach, bo
0: na przykład jest film Bartosza M. Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt i tam no też bez spoilerów oczywiście, ale jest tam taka scena, że kobieta ciągnie bardzo apetyczny kawałek mięsa <grym> jako obiad dla, dla tak mówię bardzo eufemistycznie to wszystko, ale rzeczywiście wpada w, do piwnicy.
2: Tak. I to byłaś ty. To byłaś to do była mia. Mhm. To była ja. E, wpadałam, e, ponieważ ten zwierzaczek e, się gdzieś tam e, zawiesił na podłodze i, i kobieta, która go ciągnęła nie mogła sobie z tym poradzić, więc chciałam z niej szarpnąć i no i zamiast szarpnięcia i ruszenia tego zwierzaka wpadła do tej piwnicy mm-hmm. e, to nie była jakaś super trudna scena, no ale e, dziura, do której wpadałam nie była extra szeroka, więc też musieliśmy to dobrze wymierzyć mm-hmm. e, tam byłyby to nowe schody, oczywiście były zabezpieczone. No i tutaj już odkrywam tajniki naszej pracy, ale tak? zawsze, 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 oprócz osoby występującej przed kamerą, dublera czy kaskadera, jest cały zespół kaskaderów zabezpieczających, mhm. którzy są odpowiedzialni za to, żeby, żeby nic się nikomu nie stało. Oni nas łapią, jak jest jakiś element spadania. No i tam oczywiście na schodach. Schody były zabezpieczone materacami, a. Pod podłogą e, czekało na mnie dwóch kolegów, <głos> którzy po wpadnięciu nie asykurowali, żebym nie wpadła nigdzie w ścianę, żeby mm-hmm. nic się nie stało. E, no bo też musimy pamiętać o tym, że e, nigdy się nie kończy na jednym razie i robimy tych dubli czasami naprawdę nieskończoną ilość. E, więc no, im dłużej będziemy sprawni, tym lepiej i dla nas i dla całego zespołu, który akurat film robi będziemy potrzebni.
0: Tak. A jeszcze przypomina mi się, że w twojej filmografii jest też film
2: Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak. Tam są dwie sceny z twoim udziałem, Tak. Tam zagrałam dwie sceny. Zagrałam Obie sceny e, moje to była scena finałowa, tak naprawdę, jak już tam się wszystko kotłuje. i szaleństwo <głos> wtedy. Film ogólnie jest szaleństwem, ale, ale końcówka jest, jest dosyć naprawdę. Dużo się tam działo. Mhm. E, my tam spędziliśmy też sporo czasu na tym planie, e, właśnie przy tej scenie końcowej. E, Brał udział. W tych scenach bardzo wiele osób, statystów i aktorów, oczywiście też cała masaka skaderów. Jedną moją sceną to była wywrotka Glorii, czyli tej najstarszej, najstarszej damy imprezowej. To Krzykowska grała. Tak, mhm. tak. E, więc ja tam się przewracałam przez kanapę e, w jej imieniu e, i spadałam, a drugą sceną, nad której faktycznie długo, długo pracowaliśmy, e, to był element, jak jedna z dziewczyn z bronią wskakiwała na kolegę, on się kręcił ona strzelała, przy okazji tam zabrała bez opękania <laughs> szalone, szalone no i koniec tej sceny to było zrzucenie mnie i wrzucenie w ścianę z telewizorem który spadał i, i tak, się, tak się zaczął koniec <laughs> więc wrzut w telewizor dosyć spektakularny to prawda, bo to wygląda rzeczywiście spektakularnie a jak się do tego przygotować? to była scena, która była kręcona za pomocą linek bo linki to jest naprawdę dobry przyjaciel kaskadera i kaskaderki Też, oczywiście. Oczywiście my mamy próby przed przed tym głównym, przed główną sceną i wtedy właśnie wchodząc na próbę i patrząc z jakim obiektem mamy do czynienia i z możliwościami obiektu, zaczyna się cały proces myślowy, jak to zrobić, żeby wyglądało najlepiej i żeby też było najbardziej bezpieczne dla nas wszystkich. z Z tego co pamiętam, byłam podpięta na linki i nie pamiętam, ile ich było. Chyba jedna. E, no i w momencie, kiedy właśnie kolega, to był również kaskader, mnie zrzucał, chłopaki, z zakadru, mocniej przyciągali, tak żeby mnie ja w tą ścianę mocniej trafiła, okręciła Ob- się i upadła. Jasne.
0: Więc,
2: no i jest to spektakularne. Czy to na ekranie, czy w <śmiech> twojej opowieści, <śmiech> to rzeczywiście
0: jest, jest tutaj kilka takich smaczków, które z pewnością dodają tutaj pikanterii temu wszystkiemu. A ile jest kobiet w ogóle w tym zawodzie? No na pewno jest
2: nas mniej niż facetów, mhm. e, ale trochę to się rozrasta. Ja, ja jestem taką osobą, która, która poznała na pewno kilka. E, zdarzają się też sceny, gdzie musimy ze sobą współpracować. E, bliżej współpracuję z trzema dziewczynami i, i częściej się na tych planach widujemy, ale z tego co wiem, no jest nas kilka, ale no na pewno ta liczba nie jest równa liczbie chłopaków w tym zawodzie.
0: A jak się układają y, relacje? Czasami się widzi takie zestawienia y, aktor i kaskader, aktorka i kaskaderka z różnych filmów, czy to akcji, czy też no przecież nie zawsze to jest y, kino akcji, w którym się pojawiacie. Y, mhm, tak. y, wiadomo. Natomiast y, to, to są bardzo f- fajne zdjęcia, dlatego że dwie osoby są tak samo ubrane, wyglądają tak samo, mają tak samo obcięte włosy, no tylko twarzami się różnią, prawda? Tak. I oczywiście ta twarz jakoś tam jest... Y, ukrywana, czy... czy, czy to, tak, to, też tak to się, się kręci szuka. żeby właśnie. Zrobić, zrobić mm-hmm. scenę
2: w taki sposób, żeby, żeby nie było widać, że, żeby nie było widać że, że to nie jest aktorka czy aktor. Musisz o tym pamiętać ty, czy ktoś inny o tym tak, pamięta na planie? Czy No Wszyscy o tym pamiętamy, ja wiadomo, no, ale, no, ale ja przede wszystkim muszę pamiętać, żeby się nie obrócić do kamery w nieodpowiednim momencie, żeby schować twarz przy upadku, żeby się ułożyć w odpowiednim, pod odpowiednim kątem, żeby jednak... No, nie było widać tego, że, mm-hmm. że, to, że to nie aktorka. To dodatkowe rzeczy do zapamiętania, oprócz tego, że tyle fizycznych elementów e, trzeba... Tak, tak. I, I to czasami faktycznie sprawia nam trudność, to, bo musimy się skupić na tym, żeby zrobić dobrze ewolucję, e, żeby w odpowiednim czasie coś tam zrobić, dołożyć i jeszcze właśnie, żeby się skręcić. <głosy> tak jak się teraz odsuwasz od naszej kamery, to, jest, to już ma, masz to we krwi. Ale
0: no, bo zbierzałam do pytania oczywiście o, o współpracę z aktorkami. E, jak to jest i,
2: i, i właściwie... E, no, czy też sobie takie zdjęcia robicie. E, tak, mam kilka takich zdjęć, że faktycznie no, wygląda to fantastycznie, jak stoją dwie osoby, e, które wyglądają bardzo, bardzo podobnie i to też jest zabawne, jak często wczoraj też miałam taką sytuację, że właśnie myślałam, szłam, szłam po schodach, odwróciłam się i byłam przekonana, że to aktor, a to jednak był mój kolega, z którym wykonywałam mm-hmm. e, ewolucję, więc to są takie też e, fajne momenty. E, jest to miłe przeżycie, jak się wygląda. I tak ojej, wyglądasz jak ja, ojej, a ty jak ja. Więc to więc no fajne. Oczywiście to też jest fantastyczna praca charakteryzatorek, które, które pracują nad tym, żeby było jak najmniej różnic między nami w tym wyglądzie. A jaką na rzecz do
0: tej pory tak sobie zastanawiam się, co jeszcze mogę z ciebie wyciągnąć? Bo wiem, że też na pewno nie wszystkie tajemnice chcesz zdradzać, ale, ale są pewnie takie rzeczy też, które no do tej pory pamiętasz, oprócz tych właśnie upadków, czy, 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 czy
2: walk. Eee, tak, pamiętam jedną scenę, to jest scena walki również. E, bardzo trudna scena, ponieważ byłam ubrana bardzo niewygodnie. Mogłam na siebie założyć też mało ochraniaczy, bo oczywiście o tym jeszcze nie rozmawiałyśmy. Ano, to tak. też jest kwestia zabezpieczenia, więc my e, nie przewracamy się tak po prostu. Zawsze, zawsze się zabezpieczamy e, w maksymalny sposób, e, również ochraniaczami. Więc e, mało ochraniaczy, z materacy. Twarda podłoga, wysokie szpilki <grychy> i ogromna maska na głowie, mhm. przez którą było bardzo mało widać, a, a scena była dosyć dynamiczna, więc to było bardzo trudne. Kręciliśmy to, kręciliśmy to sporo, bardzo długi czas, bardzo późno, po w zasadzie całym innym dniu zdjęciowym, gdzie też tam sporo robiliśmy, więc no było ciężko. Mhm. Nie widziałam jeszcze efektu końcowego, więc też nie mogę za dużo o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że że będzie okej. A jeszcze chciałam cię zapytać o przygotowania, bo bo wiem też, że
0: miałaś taką scenę, kiedy rzeczywiście zaskakiwałaś z pierwszego piętra, mm-hmm. prawda? I do takiej sceny, jak się... Oprócz tego, że masz ochraniacze, że masz kolegów i koleżanki... Ja akurat
2: przy z pierwszego piętra, o którym rozmawiałeś, no nie było ochraniaczy. Naprawdę? <laughs> nie było takiej potrzeby, więc ochraniacze zakładamy, no. jak nie jest potrzeba. O trzeciego piętra ochraniacze zakładacie, super. <laughs> ochraniacze wtedy bym to, że tak naprawdę nie pomogły. Ochraniacze działają, jak trzeba się przewrócić, stuknąć o coś, mm-hmm. wtedy faktycznie pomagają. E, skaczemy na materacę, więc... E, pojawia się też... E, Temat sławetnych kartonów. (głos) Więc teraz, jak skakaliśmy z tego pierwszego piętra, kartony, materace i i dopiero my na to wszystko, co co ułożyliśmy. A taki skok da się jakoś wytrenować, tak żeby być pewniejszą, że że wszystko się uda w porządku? Wszystko da się wytrenować, więc to również. Ale nie próbujcie tego w domu. (głos) (głos) W domu się nie da bez sensu w ogóle. My też zazwyczaj, kiedy się przygotowujemy do jakiejś sceny, dzielimy ją na małe kawałki. Mhm. To jest trochę jak nie wiem, z nauką podstawowych ruchów na treningu, tak? Kiedy chcesz się dobrze pić i, i, i być super bokserką lub kickbokserką to zaczynasz od stania w pozycji walki, zaczynasz chodzić w tej pozycji, a później dopiero dokładasz ciosy w powietrze, ciosy w miejscu, ciosy z poruszania się i dopiero na samym końcu zakładasz sprzęt i bijesz na tarczę, a później wchodzisz w pełen kontakt. I podobna rzecz dzieje się z, ze scenami, które, które my musimy zrobić. Więc jeśli mam do czynienia z jakimś skokiem, który wydaje się być trudniejszy, no to powolutku najpierw sobie skaczamy w spokoju, więc zapoznajemy się w ogóle z wysokością, ciutki skoczek, później przychodzimy za barierkę, powoli sobie przeskakujemy przez tą barierkę, później gdzieś tam nabiegamy, przeskakujemy, więc no powolutku, powolutku wchodzimy w jakiś tam coraz wyższy level, aż do momentu końcowego. Mhm. Chciałabym to zobaczyć kiedyś na żywo, jak to wygląda, więc no, to... Możemy, możemy Cię kiedyś zaprosić. Nie
0: Świetnie, lubię sobie załatwiać różne rzeczy okay. w <śmiech> kamerą, A, nie, się nie prostu, możesz to, się możesz już złapać. Złapać, niestety. A powiedz, czy, so- jest to, czy to jest taki zawód, w którym się ma idolki
2: albo idoli? Być może tak, mm-hmm. ale ja mam taki problem, chociaż nie wiem, czy to jest problem, że ja nigdy w życiu nie miałam żadnego takiego mocniejszego idola. Mm-hmm. Okay, jako nastolatka strasznie się kochałam w się pastrali, jeździł na motocyklach i jeszcze przed budową e, Stadionu Narodowego, wtedy był Red Bull X Fighters i oni tam śmigali i, i skakali na tych motorach, więc ja wtedy byłam strasznie zadowolona z tego, że mogę go zobaczyć na żywo, ale to z tego co pamiętam to była jedyna taka osoba, która ja naprawdę jakoś tak mocno przeżywała możliwość w ogóle go zobaczenia na żywo ludźmi mam tak, że ja strasznie doceniam to, co oni robią. Strasznie lubię podziwiać ich umiejętności, ale nigdy nie było tak, że było takie wow. Ponieważ być może dlatego, że ja osobiście uważam, że osiągnęłam jakiś sukces w życiu, czy to w życiu sportowym, czy właśnie w życiu kaskaderskim, bo bo utrzymuję się w tej pracy i i też ona mnie strasznie cieszy, więc, więc to też jest bardzo ważne. Wiem ile pracy te wszystkie osoby, o których my możemy mówić jako idole, kosztowało to, żeby być w tym miejscu, w którym oni są. I bardziej podziwiam ich upór do tej pracy, niż samo to, że oni teraz są na szczycie. I jeśli byś się mnie zapytała, kto jest moim idolem, to ja bym nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ma tego. No tak, tak, nie ma. Więc mam takie trochę inne podejście do tych wszystkich ludzi, których my kojarzymy z dużych ekranów, na przykład z dużych ekranów, Ale mówię, no ja ich przede wszystkim podziwiam za za ten ogrom pracy, który włożyli w swój sukces. Bo bo sukces, każdy sukces kosztuje.
0: Jasne. Myślę też o tym, że, że akurat też ta dziedzina, w której ty się realizujesz, to jest taka dziedzina o tyle niewdzięczna, że to nie jest, że właśnie musisz Odsłonić, to czy znaczy zasłonić twarz, od, odwrócić się od kamery, tak uważać, żeby nie była to, bo to, bo to, to nie jesteś ty, to jest postać tak, grana przez dokładnie. inną aktorkę. Więc o tyle niewdzięczne, że gdybyś chciała, e, marzyło o takim rozgłosie, to w, z, z tego zawodu wynikającym, no to tutaj może być trudno, więc też. Tak, ale ja na szczęście
2: w ogóle o tym nie marzę. A, ja sprawdzisz. wręcz mam odwrotnie, ja trochę współczuję tym wszystkim znanym ludziom. Mhm. Bo, bo to musi być strasznie męczące, kiedy ty wychodzisz, Nawet nie możesz spokojnie wyjść na zakupy. To bo jest idealna placa, idealny zawód. Jest super. <laughs> tak.
0: Ale też kojarzy mi się ta skaskaderka i aktorka także, bo Aha. przecież ona też grała od Tarantino, która była dublerką Umy Turman w Kill Billu. Tak. I pamiętam te ich zdjęcia w, w tym kostiumie, dresie. Tak, po, po, ale po, po, no w ogóle są po, po, trochę podobne do siebie, to są. Ona wszystko. się nazywa Zoe Bell tak. i ona właściwie jest jedną z takich um, kaskaderek no i aktorek też, które, które jakoś, zresztą pojawia się też pewnego razu w Hollywood, mm-hmm. w cudownej scenie. Mm, więc y, to jest taka postać, która się y, z tego y, planu powiedzmy, nie powiem drugiego, z tego kaskaderskiego planu się, y, się wybiła też na, y, na aktorski. Ale chciałam Cię też zapytać, jako y, osoba, która ogląda też na pewno y, film jak patrzysz właśnie na... Bo jednak jest taki ostatnio e, trend, że dużo aktorek e, e, właśnie próbuje same... T, 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 Tom Cruise robi to już od, od jakiegoś czasu, mm-hmm. a też jest, jest, jest parę takich aktorek jak na przykład, e, czy to będzie Angelina Jolie, która w Tom Raider już pokazała, mm-hmm. e, czy to będzie Scarlett Johansson, czy to będzie... Nieuściwie nam panująca, <grymne> 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 Charlize która rzeczywiście udowadnia, że bardzo jej zależy na tym, żeby to wszystko, yy, to przygotowanie do roli obejmowało nie tylko sprawy aktorskie, ale także ten trening fizyczny i przygotowanie fizyczne i wyrasta na jakąś pierwszoplanową bohaterkę kina akcji, jeśli chodzi o kobiety. Więc, yy, jak ty, czy ty jesteś wielbicielką na przykład Charlize od tej strony?
2: E, tak, ja strasznie doceniam w ogóle aktorki, które próbują robić coś, czego tak naprawdę nie muszą zrobić, bo bo są osoby, które mogłyby to zrobić za nie. Myślę, że to jest świetne, ponieważ to też pomaga im budować na pewno postać. I i to, że właśnie operatorzy nie muszą ciąć tych scen na aktorkę i dublerkę, że aktorka jest w stanie pociągnąć tą scenę tam do swoich możliwości maksymalnych, to, że one się angażują w tą pracę, to jest dla nas super, dlatego, że to też to, to nam ułatwia trochę też pracę z nimi, tak? bo nawet jeśli się zdarzy, że nie trzeba będzie aktorki y, dublować w trakcie sceny, to na pewno będziemy potrzebni do tego, żeby pomóc jej zbudować y, ca- całą scenę akcji, tak? czy choreografię walki, czy na przykład nauczyć ją pewnych elementów, które później ona będzie mogła pokazać przed tą kamerą, więc to jest świetne. Poza tym też dużo przyjemnie się praktuje, pracuje z aktorkami, które są zaangażowane też w twoją pracę, są nią zainteresowane, mhm. zainteresowane i i które chcą się czegoś dowiedzieć, w jaki sposób się rozwijać. Poza tym no, ludzie, którzy chcą się rozwijać są też, są też fajni. No to jest też imponujące
0: rzeczywiście, jak ja widzę osobę, która kiedyś... E, chociaż to, to oczywiście cały czas myślę o Charlize Theron, która jest rzeczywiście świetną aktorką, także pięknie żongluje sobie swoimi, e, swoimi rolami i tymi wyborami, ale też to, co pokazała, czy w Mad Maxie, czy w Atomic Blonde, ta słynna scena, która teoretycznie jest niby w jednym ujęciu, ale niekoniecznie, ale to, to jest imponujące,
2: co tam robi. No i też The Old Guard, e, tak, znaczy w Die ona w ogóle już nie miała dublerki no kaskaderskiej, bo jeszcze w Atomic Blond faktycznie tam te dublerki były. Robiła bardzo dużo scen walki, ale jak to były elementy właśnie jakiegoś mocniejszego spadania czy przylatywania na linię, z tego, co też kiedyś czytałam, to już po prostu ubezpieczenie jej nie pozwoliło na to, żeby, mhm. żeby ona to robiła wszystko, więc mówię, to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, że wyciąga Max ze swoich możliwości, czy to tak. właśnie możliwości związanych z umiejętnościami motorycznymi i z fizycznością, czy też mhm. właśnie z możliwościami nałożonymi przez ubezpieczyciela, to jest ekstra, że, że to się dzieje. Myślę, że też przez to trochę się zmienia miejsce kobiet w filmie, akcji i to już nie są jakieś tam e, poboczne role, tylko właśnie tak jak e, Charlize Theron, ona gra naprawdę super bohaterki i, i jest tam najważniejsza. Świetnie, a jeszcze powiedz trochę o, hmm, o choreografiach właśnie mhm. takich, takich scen walki, bo to jest też fantastyczne, to, to się nazywa choreografia, oczywiście, <grym> jak to się układa. <grym> e, no układa się powoli tak właśnie znowu dochodzimy do tego, że wszystko układamy kawałek po kawałku, mm-hmm. ponieważ no, mamy zarys sceny e, przeczytanej w scenariuszu, no i teraz e, to jest kwestia naszego wyobrażenia e, postaci, które, które będą tam grały. E, kwestia też charakteru filmu i tego, jak te walki muszą wyglądać. Tak? Czy to są walki totalnie w ogóle e, odjechane w kosmos, czy to są walki takie Mm. ludzi, którzy, którzy na przykład się nie potrafią bić, tak? No w filmie akcji zazwyczaj ci bohaterowie e, są wyszkoleni i, i te walki zupełnie inaczej wyglądają, ale zaczynają też sceny, gdzie, gdzie biją się ludzie, którzy się bić nie potrafią i to mm-hmm. też tak musi wyglądać. I mimo wszystko wcale to nie jest Trzeba dużo to łatwiejsze. ja tak. też. A choreografia musi być, ponieważ tak jak powiedziałam, nigdy się nie kończy na jednym dublu. Zawsze jest kilka ujęć ujęć z różnych kątów i to musi być powtarzalne. Mm więc e, to jest trochę jak taniec no, tylko taka stylówka waleczna, <laughs> stylówka waleczna.
0: a ja so, chciałam Cię zapytać o konkretną scenę z udziałem mm-hmm. właśnie Szalisteron z... żeby, żeby ją znała <laughs> nie, myślę, że znasz bo to akurat e, właśnie z The Old Guard ta scena w, w samolocie I to dwie kobiety walczą. To to też jest spektakularne, prawda? Więc twoim
2: okiem, jak oglądałaś ten film i tę scenę. Ja się fantastycznie bawiłam na tym filmie w ogóle. Ja też zauważyłam, że trochę inaczej zaczynam oglądać filmy, od kiedy biorę w nich udział, że już właśnie jak widzę jakąś scenę walki, czy czy jakieś spadanie, czy właśnie przejechanie na linię. Ja już to trochę analizuję takim okiem kaskadera. Oczywiście staram się nie zapominać o to, że mam się bawić na filmie, więc ta scena była ekstra. E, dziewczyny walczyły super i właśnie biorąc pod uwagę to, że nie było tam dublerki, było też bardzo fajne kilka ujęć, gdzie Charlie po prostu dostaje, reaguje e, na ciosy i nie ma tego odcięcia, że, że trzeba pokazać dublerkę od tyłu mhm. i ta scena była, ta, ta scena wciągała, bo, bo widać było, że to naprawdę jest ta postać, którą ja chcę oglądać. Tak to jest rzeczywiście coś na co warto zwrócić
0: uwagę oglądając te ostatnie filmy z kobietami akcji w głównych rolach to jest to, jest to że zupełnie inaczej już te sceny się montuje, tak. bo nie trzeba mm-hmm. niczego ukrywać. Tak, właśnie tak. coraz więcej jest
2: tych, które są tymi super bohaterkami rzeczywiście. Tak, tak. Tak samo właśnie w Atomic Blonde jest super jedna scena. E, bójki w mieszkaniu mhm. w tle leci George Michael, więc to już w ogóle po prostu w całości to jest, perwersja. <laughs> to jest cudowna scena i, i tam też szali super, super dała radę i naprawdę to było fajnie sklejone i dobrze to wyglądało, mhm, więc to ja się bardzo cieszę ja w ogóle się cieszę jak kobiety zaczynają walczyć i, i nie boją się też tych, tak zwanych męskich sportów i męskiego świata i, i powoli do niego przenikają to, to jest super Dobrze, że powiedziałaś tak zwanych. To, wszystko, to jest wszystko do przełamania i to jest wszystko w naszych tak. głowach. Ja zawsze twierdzę, że, że nie z powodu jest takie rozróżnienie na męski i damski świat, ponieważ no mimo wszystko nie wiem, nasze e, cechy morfologiczne mhm. czasami faktycznie nas ograniczają w pewnych, w pewnych kwestiach, zwłaszcza w kwestii fizyczności, siły i, i możliwości. no Ale też biorąc pod uwagę to, że teraz rozmawiam o filmie, mhm. wszystko da się zrobić tak, żeby było na miarę możliwości każdego i żeby dobrze wyglądało. Z, dobrym, z dobrym koordynatorem, z dobrym choreografem i z ludźmi, którzy chcą, naprawdę da się wyciągnąć ciągnąć dużo. Czego ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Palenia najpierw, czy
0: jakiegoś kontaktu z samochodem, z tych marzeń, e, może które już jest... nie od
2: palenia? Tak, Palenie jest takim trochę moim lekkim marzeniem. Trochę zazdroszczę tym, którzy już się palili.
0: W takim razie tego ci życzę. I dużo powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne twoje sukcesy. Bardzo dziękuję. ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki za spotkanie. Dzięki. Joanna Różańska. To ja. Okay. To było spotkanie z kobietami w Netflix Studio. Wracamy wkrótce. Do zobaczenia.